0: Ich muss jetzt erstmal äh, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen.
1: Genau. Ich weiß gar nicht, äh, wer dran ist eigentlich heute. Ich ja,
0: tippe, so. dass du das letzte Mal begrüßt hast. Meine
1: eigentlich nämlich auch.
0: Ich kann ja, warte mal, und? ich kann doch nachhören. Ich habe doch oh, hier, warte. Oh. Ah, warte. So. Begrüßung, wo ist er denn? Da. Oder? Was? Ja. Du hast begrüßt. Ein Hallo hast du angefangen. <lacht>
1: <laughs> Na, denn?
0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge des Podcasts Wie siehst du das? Wir haben das letzte Mal sage und schreibe vor einem halben Jahr miteinander gesprochen. Wir, das ist meine Wenigkeit, Carol, und vor allem die Lia am anderen Ende der Telefonleitung. Hallo Lia.
1: Hallo, ich grüße auch Hallo. unsere Hörer.
0: Ja Mensch, halbes Jahr ist rum, es ne? geht ja manchmal schneller als man denkt, wobei jetzt könnte man drüber streiten, irgendwie fühlt sich das streckenweise auch sehr lang an, das ist immer so eine Sache, alles eine Sache der Wahrnehmung und nun stehen wir hier mitten im tiefen Winter und haben gesagt, so jetzt ist gerade mal ein bisschen Ruhe, es gab äh, genügend Zwischenstopps, die du eingelegt hast äh, und auch ich. Die dazu geführt haben, dass die Zeit bis zur nächsten Folge, also bis zur heutigen Folge, noch, noch, noch weiter weg war, dann sozusagen. Also, ja. wir mussten so mit einigen Dingen ringen und kämpfen ja. im privaten Leben. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, uns wieder zusammenzuraufen, was mich sehr, sehr freut. Und mich auch. ich. Bin mir sicher, die Zuhörerinnen sind natürlich auch begeistert und haben quasi nichts anderes getan, als sechs Monate lang jeden Tag darauf zu warten, dass eine neue Folge in den Podcatcher fällt. Meine Frage vorab natürlich an dich, Lia, wie sich das für einen Gentleman gehört ist. Ähm, geht es dir denn soweit gut?
1: Ja, ähm, also ich kann sagen, dass es mir heute eigentlich sehr gut geht, inklusive des von dir bereits angesprochenen äh, Winterwetters. Ähm, genau, ähm, ja, dazu äh, sollte ich vielleicht kurz äh, den Hörern sagen, ähm, genau, ich, ich weiß nicht, inwiefern das relevant ist, aber vielleicht äh, ja schon, äh, weshalb wir überhaupt so lange nun ausgesetzt haben, über ein, ein halbes Jahr, wie du das gerade schon erwähnt hast, denn wir wollten euch ja ursprünglich nicht so lange alleine lassen. <lacht> ähm, Genau, nee, ich hatte mir äh, relativ äh, unschön mein rechtes Bein gebrochen ähm, und hatte ähm, eine, eine Unterschenkelfraktur, also mein Schienen- und Wadenbein war halt durch. Und mir ist das bei einer etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, barriereunfreien Situation äh, passiert, äh, weshalb ich das jetzt hier überhaupt erwähne, äh, sonst hätte ich das vielleicht gar keine ja. Erwähnung wert gefunden. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich jetzt natürlich immer noch von diesem Erlebnis zehre, ja. <lacht> sozusagen äh, einfach, äh, weil ihr könnt es euch denken, ein Beinbruch ist nicht von heute auf morgen vorbei, sondern das ist eine Geschichte, die halt über mehrere Monate einfach dann kuriert werden muss. Ja. Ähm, genau. Vielleicht äh, schildere ich das mal ganz kurz. Sehr, sehr, also habe, Sehr gern
0: klingt jetzt etwas. Also ja, bitte. <lacht>
1: Ja, äh, genau, also ich habe äh, denn ich habe auch mit vielen anderen Nichtsehenden, also mit denen ich mal darüber gesprochen habe die haben mir von derselben Angst gesprochen oder erzählt ähm, es ist ihnen noch nicht unbedingt passiert, was mir geschehen ist aber diese Angst ist tatsächlich bei jedem Nichtsehenden, wie ich jetzt seit dieser Sache festgestellt habe und mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe ähm, doch so ein bisschen bisschen allgegenwärtig,
0: ja, sobald, man
1: es, sobald man es mit Bahnhöfen und Zügen zu tun bekommt.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar äh, ist mir Folgendes passiert. Ich bin eines Tages, kurz vor Weihnachten, an einem Nachmittag unter der Woche ähm, zum Bahnhof meines Heimatortes äh, gelaufen, äh, ohne meinen heißgeliebten Führhund, sondern mit Langstock. Ja. Denn ich hatte an diesem Tag beschlossen, dass Boogie mal einen Tag Urlaub von mir braucht und äh, sich doch bitte äh, mal sozusagen in den schönen, gefilden Wiesen und Wäldern der sächsischen ja. Schweiz herumtummeln darf, während ich äh, meiner Erledigungen, meiner vorweihnachtlichen Erledigungen nachgehen wollte. Und äh, ich ging zum Bahnhof und ähm, betrat sozusagen den Bahnsteig und wollte eine, äh, genau die S-Bahn nehmen. Und ich äh, stellte mich da eben so an dem Gleis, also ich bin schon ganz oft, muss ich vielleicht mal dazu sagen, klar, ne, es ist der Bahnhof an meinem Heimatort, äh, ich bin sämtliche Züge auf äh, den Gleisen, die es da gibt, so viele gibt es da nicht, bin ich ja. schon sehr, sehr oft gefahren und äh, der Zug fuhr ein. Und ich habe gemerkt, dass ich relativ, also mein Gehör hat mir gesagt, ich stand von der nächsten äh, zur Verfügung stehenden Tür der S-Bahn relativ weit entfernt. Ne? Ich weiß natürlich auch, der Zug hält relativ kurz, die S-Bahn hält relativ kurz. Also bin ich zügig losgegangen und ähm, dann rief mir aber auch noch eine, eine Freundin, die sozusagen in der Bahn saß und mich gesehen hatte, rief mir auch noch von einer anderen Tür, zu der ich gerade nicht unterwegs war, zu, äh, äh, ja, <lacht> Lia, komm doch bitte hierher, ähm, ich bin hier und äh, du kannst doch auch hier einsteigen, dann können wir zusammensitzen. Und ähm, mhm. ich lief dann, hätte ich vielleicht nicht tun sollen, aber ich lief dann auch noch los und natürlich etwas schneller. Ja. Und ich bin dann sozusagen bei dieser Gelegenheit, halt sehr nah an die Bahnsteigkante und sehr nah an diese S-Bahn herangekommen und habe mich ein wenig ungünstig gedreht und bin dann mit dem rechten Bein äh, oh. in den Abstand zwischen Bahnsteig und Zug hineingerutscht, oh. gestürzt. Könnte man eigentlich eher sagen, weil ich bin tatsächlich mit vollem Schwung da rein. Ich denke, dieser Schwung hat auch damit zu tun, weshalb letztendlich dieser Bruch ähm, zustande gekommen war, weil ähm, ich hatte mich dann auch noch ein bisschen gedreht und jedenfalls äh, saß ich dann erstmal auf meinen vier Buchstaben äh, auf dem Bahnsteig und mhm. kam da nicht mehr raus, weil ne, ja. das, das Bein war, war unbeweglich. Mhm. Ich stand vor Schmerz unter Schock. Und ich wusste, also und ich hatte aber auch so eine Angst, dass es mich regelrecht gelähmt hat, weil ich wusste, okay, diese Bahn steht hier und die will gleich los. Und hat der Lokführer, hat vielleicht der ähm, die Zugbegleiter, hat das jemand gesehen oder hat es niemand gesehen? Ja. Und ähm, das war einfach so diese Angst, mit der ich da saß und mit diesem Schmerz, der mich äh, einfach nicht dazu befähigt hat, äh, da irgendwie rauszukrabbeln aus dieser äh, sehr unschönen Situation. Und hätte ich nicht ähm, Hilfe von... Ja, gleich vier Leuten ähm, gehabt, die das zufälligerweise gesehen haben. Ich hatte auch noch Glück, dass der Gegenzug gerade ähm, aus der anderen Richtung hielt auf dem Bahnsteig mhm. und dass dadurch wirklich viele Menschen äh, in Lockdown-Zeiten doch auch eher ungewöhnlich eben auf diesem Bahnsteig waren und es gesehen haben und dass mir auch übrigens jemand geholfen hat, weil ne, darüber hatten wir ja schon mal in ja. vergangenen Folgen gesprochen. Äh, ne, auch gerade wir Nichtsehenden haben das ja äh, sehr bedauert, oder ich äh, sozusagen in Stellvertretung vieler Nichtsehender, äh, dass eben nicht so viel geholfen wird jetzt in diesen Zeiten, weil die Leute Angst haben. Angst vor Ansteckungen. Und äh, das war aber in dem Moment, war das ich glaube, das war einfach eine so instinktive Handlung vieler, äh, die das äh, gesehen haben. Da standen auch noch mehr, die sind aber dann, ähm, das wären auch sechs, sieben Leute gewesen, aber ähm, als sie dann gesehen hatten, ne, ich meine, es können ja einfach nur so und so viele helfen, mehr hätte einfach keinen Sinn. Als sie dann gewiss waren, dass Hilfe äh, sozusagen das geholfen wird, äh, sind sie dann ihres Weges gegangen. Ähm, ja, also und äh, genau, die mich da quasi rausgehoben haben und äh, mir da geholfen haben, mich auf die nächstliegende Bank äh, zu setzen. Also das wollte ich nur mal äh, kurz erzählen, denn mit jeder oder jedem Nichtsehenden, mit dem ich bisher darüber sprach, da kam oftmals eine ganz ähnliche Situation, eine ganz ähnliche Reaktion, oh Gott, ähm, ja, ich, ich habe so, hab schon so oft davon geträumt, da irgendwann mal reinzufallen bei irgendeiner Gelegenheit und wenn ich das schon so höre, wie du das erzählst, tut mir das tut mir das schon weh also äh, so nach dem Motto also einfach weil es sich so echt so ähm, äh, ja das hätte auch mir passiert sein können angefühlt hat äh, und deshalb ähm, ja ich habe mich da jetzt auch ganz lange gefragt was man da eigentlich äh, gegen tun kann ich bin mir auch ganz ganz sicher äh, wir haben ja auch einige nicht sehende oder schlecht sehende Hörer unter uns äh, dass also ich weiß auch gar nicht, was man. Also ne, ich bin mir sicher, dass ich nicht die erste bin und auch nicht die letzte sein werde, ähm, der das passiert ist. Ähm, und ich habe mich halt gefragt, was wir, was ich, was wir dagegen machen können. Also ne, ob es eigentlich. Äh, man muss ja nicht immer gleich irgendwie da äh, ja die böse Bahn und äh, die Bahn verklagen und. Ähm, Natürlich haben wir einen Anspruch auf Barrierefreiheit. Aber jeder versteht natürlich Barrierefreiheit auch äh, unterschiedlich. Und es ist einfach klar, dass dieser Bahnhof, dieser Bahnhof ist schon barrierefreier als viele andere, die ich äh, gerade die ich auch so ein bisschen in der Provinz unterwegs bin. Und da sieht man nun sehr viel Barriereunfreiheit, sehr viel Barrierearmut. Hm. Auch, ja. Dieser Ort, an dem mir das passiert ist, ähm, hatte zumindest mal... Ein Fahrstuhl, dass man auf das, auf den Bahnsteig gelangen kann, ähm, und äh, hat auch eine recht gute ähm, äh, Markierung äh, sozusagen an den jeweiligen Seiten des Bahnsteigs, wie weit man ähm, an das Gleis jeweils herantreten darf, was ja auch unser ja. einem, also nicht sehen als Orientierung ähm, äh, sozusagen gilt. Äh, aber ansonsten diese also, man muss, wenn man in die S-Bahn zum Beispiel einsteigt oder auch äh, in andere Züge, die da halten, äh, mu musst du einen großen Schritt tun. Äh, und ja, also, wenn, also manch, und dieser Schritt ist auch nie gleich groß, beziehungsweise äh, die Höhe des Zuges zum jeweiligen Bahnsteig ist auch oftmals unterschiedlich. Auch ja. das ist mir ähm, ne, schon aufgefallen, also oft aufgefallen. Und ähm, da frage ich mich natürlich schon, ähm, gerade auch für Leute jetzt gar nicht mal unbedingt wie mich, die ich nicht sehe, was ist eigentlich mit Menschen, die ja einfach unsicher auf ihren Beinen sind, die sie müssen gar nicht mal im Rollstuhl sitzen, um das als Problem zu empfinden, sondern die einfach eine Gehbehinderung, ein, ein Handicap diesbezüglich haben. Ähm, oder Rentner, die einfach nicht mehr so gut sehen können oder mhm. ähm, ja, also die da einfach auch noch andere ähm, Beschwernisse haben, die dann sozusagen zusammenkommen und deswegen habe ich mich einfach gefragt, ne, was man auch noch an einem etwas kleineren Bahnhof eigentlich tun kann, wenn einem so etwas geschieht, weil es ist mir ja nun definitiv auch mal aufgrund meines Handicaps vielleicht ähm, passiert. Ähm, ja, äh, was man da eigentlich in Bezug äh, auf Barrierefreiheit äh, tun muss. Ob da die einzige Möglichkeit ist, man geht quasi so mehr oder weniger in die Politik und guckt hm. äh, sozusagen, dass man selber zu einer Stimme wird, ähm, die, die sozusagen dafür sorgen kann, auf Gemeindeebene, auf, äh, ja, äh, auf, auf Kreisebene oder wie auch immer. Je nach Zuständigkeit, äh, ne, dass, dass da irgendwie was passiert oder man sich zumindest einfach dafür einsetzen kann.
0: Ja, Einflussnahme, äh, also.
1: Richtig, ne, politische ja. Einflussnahme. Mh. Oder, ne, ob man es wirklich auf dem juristischen Weg versucht, ob man eine Initiative gründet, ob, ähm, ja, ob, äh, keine Ahnung, vielleicht äh, würdet ihr, Hörer, das würde mich wirklich mal interessieren, vielleicht, äh, ne, ihr könnt uns da auch gerne mal drüber schreiben, wenn ihr was dazu äh, zu sagen habt oder wenn ihr. Halt was dazu loswerden möchtet. Ähm, ja, was, ähm, was hättet ihr für Vorschläge, um da einfach auch gerade ähm, Barrierefreiheit in der Fläche, ähm, hm. das einfach mal mehr aufs Tapet zu bringen? Denn...
0: Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ja. Also... Äh Vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen, die neu hinzugekommen sind oder die die Kontaktdaten jetzt nicht bei der Hand hatten oder so. Äh, scheut euch nicht, da gerne Feedback an uns äh, einzureichen. Das könnt ihr entweder jetzt über den äh, Twitter-Dienst äh, Social Media tun, also unter dem Handle WSDD, also Wilhelm Siegfried Dora Dora unterstrich Podcast. Da könnt ihr uns gerne folgen oder uns eine äh, Direct Message schicken oder uns antwittern. Ihr könnt das aber auch per E-Mail tun, indem ihr schreibt an info at wie du das. und dann haben wir das hier, sammeln das und würden das äh, gerne mal ähm, beleuchten und auswerten in, in der nächsten Folge oder einer der nächsten Folgen. Finde ich wirklich eine, eine spannende Sache, zumal ja das gesagt werden muss. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren, wenn wir jetzt mal bei dem Thema Bahnsteig und Barrierefreiheit sind, dass die Deutsche Bahn selbst bei kleineren Bahnhöfen
1: eigentlich viel tut, ne?
0: Viel tut, ne? Also da, da werden ja. ja die Bahnsteige angepasst, die Höhen angepasst und die Züge, dass das alles irgendwie weitestgehend in einer Flucht ist und und und. Aber es gibt halt tatsächlich echt noch eine ganze Menge zu tun offensichtlich.
1: Ja, also deswegen ähm, war ich da am Anfang eigentlich auch mit meinem Ton, äh, ne? Da hm. irgendwen auf die Anklagebank zu setzen, etwas vorsichtig, weil ich das nämlich auch so sehe. Ich denke auch, dass die Bahn da schon viel tut. Ähm, es ist natürlich, äh, Barrierefreiheit wird natürlich auch unterschiedlich äh, dann oftmals verstanden, gerade ja. im Mobilitätssinne. Ne? Viele denken, wenn es rollstuhlgerecht ist, dann ist es barrierefrei. Ja. Ne? Das ist ja, ja auch so eine. Äh, Sage ich mal, eigentlich eine Fehleinschätzung von vielen und es kann natürlich auch daran liegen, dass wir dass die nicht sehen, zum Beispiel oft zu leise sind äh, oder auch die keine Ahnung, die Gehörlosen, ja. Mhm. Also ähm, wenn irgendwelche, Info das muss man ja vielleicht auch mal bei der Gelegenheit mit erwähnen, wenn du einen Bahnhof hast, an dem sämtliche äh, kurzfristig eingehende Informationen nicht auf der Tafel angezeigt äh, werden, sondern die einfach durchgesagt werden. Ähm, ne? Wer, wie soll das ein Gehör Hörloser äh, mitbekommen, ja. dass jetzt hier gerade, äh, wenn er vielleicht auch kein Handy hat, was äh, eine App hat, die in Echtzeit äh, da irgendwelche Daten rüberschiebt, ähm, ne, was man ja einfach nicht, was man zumindest nicht von jedem erwarten kann, der den öffentlichen Nahverkehr benutzt. Ja, also ich denke auch, dass es da eine Menge äh, zu tun gibt. Mir ist klar, dass wir, ne, wir sind ein Flächenland, wir sind ein großes Land und es ist für die Bahn Weder einfach, äh, sage ich mal, in, in entsprechender Taktung pünktlich irgendwo zu sein. Also das ist ja so das Problem, was irgendwie alle Bahnkunden ähm, beklagen. Noch äh, ist es einfach, ähm, Tausende von Bahnhöfen, ob groß oder klein, ähm, so auszustatten, dass man wirklich von einer Ebene beim Ein- und Aussteigen und äh, beim ähm, betreten und verlassen des jeweiligen Bahnsteigs äh, sozusagen mm. sprechen kann. Mm. Also das ist mir, das ist mir schon äh, auch bewusst, aber ich finde, also gerade jetzt zum Beispiel dieser Abstand da zwischen der S-Bahn und dem, äh, dem Bahnsteig, also dass das, alles, dass das alles noch so breit, beziehungsweise dieser Abstand so groß sein muss, dass da mein Bein dazwischen passt, ja. dass äh, ein kleines Kind sozusagen da in diesem Abstand verschwinden könnte ja. und du, und du äh, bist als Erwachsener auf einmal willst da rausgehen und fragst dich Huch, wo ist denn gerade mein Kind hingeraten eben mhm. warst doch noch da dann ist es auf einmal äh, verschwunden. Also mir ist es auch schon mal passiert, dass Buki mir da mal reingerutscht ist in diesen, oh, ähm, ja, in ja. diesen Abstand. Und dann hatte ich sie bloß noch am Geschirr und dann habe ich die aus dem Geschirr, äh, am Geschirr, da wieder rausgezogen
0: ja, ja, ja. <lacht>
1: und sie auch sozusagen auf dem Bahnsteig abgestellt, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist doch Mensch, Leute, das ist ja, äh, also ne, das ist doch ähm, einfach eigentlich kein Zustand. Ähm, der mir bisher auch, muss ich zugeben, wenig Sorge gemacht hat. Ich hatte das zwar immer als Gefahrenpotenzial auf dem Schirm, äh, einfach weil da immer mal so ein paar kleine Dinge waren, äh, die mich da auch ein bisschen gewarnt haben, dass das auch mal gefährlich werden kann. Aber ich habe das jetzt nicht als akute äh, Bedrohung empfunden. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, äh, ja wenn ich dann also im Moment kann, bin ich ja noch nicht reisetauglich. Ne? Ich äh, bin hier noch mit meinem Bein äh, sozusagen im äh, ja sozusagen im Kampf oder im Ring <lacht> ähm, und warte noch, ähm, bis ich da wieder anständig auf den Beinen bin und wieder laufen kann und alles wieder zusammengewachsen ist und ich überhaupt wieder genug Belastung auf das Bein bringen kann, um, um wieder... Ähm, im öffentlichen Raum unterwegs zu sein und auch den öffentlichen Nahverkehr benutzen zu können. Aber wenn es dann soweit ist, ne, und davon äh, könnt ihr da auch gerne was dazu sagen, weil ich habe das durchaus auch schon von einigen gehört, die dann sogar irgendwie im Gleis gelandet sind, also habe ja. ich jetzt von der blinden Freundin gehört, ne, die einfach da gestürzt ist, ähm, auch äh, teilweise durch Rutschigkeit auf dem Bahnsteig oder so, und äh, die ewig gebraucht hat, auch um sich davon, von diesem Schock zu erholen und die dann erstmal jahrelang einfach Angst, also sie musste den Zug benutzen, das war ihr Arbeitsweg, ähm, ne, es war jeden Tag ihr, ihr Brot äh, sozusagen, aber sie hat jeden Tag Angst damit. Äh, Vollkommen verständlich, ja. Auch, ne? ja. Und also wie gesagt, da, da könnt ihr euch sehr gerne, wenn ihr mögt, äh, dazu äußern und wir werden das auf jeden Fall, sollte, passieren, dass da einige Meldungen dazu eingehen, werden wir das in unserer nächsten Folge auf jeden Fall auch nochmal thematisieren.
0: Ja, unbedingt. Das bringt mich zu einer weiteren Frage, die äh, sich dem ein wenig anschließt. Ähm, nur ganz kurz, mir fiel das nur ein. Ich meine, zum Zeitpunkt, als dir dieses Unglück da zugestoßen ist, war das noch nicht akut, aber jetzt derzeit sitzen wir ja tief im Schnee, so Gut. deutschlandweit, ne? Und mir ist dann so, also ich als, als Passant, als Fußgänger bemerke ja, dass es schon durchaus, na wie soll ich denn sagen, eine gewisse Zweiklassengesellschaft gibt oder <lacht> die Straßen sind streckenweise ganz gut beräumt, was aber eben zum Beispiel nicht beräumt ist, das sind dann Radwege oder eben schlechter beräumt Fußwege. Und da kommen dann immer so Stellen, gerade so Bereiche, wo man die Straße überqueren möchte, Kreuz Kreuzungsbereiche, wo man auf den anderen Gehweg gegenüberliegend irgendwie gehen möchte. Und das funktioniert manchmal gar nicht, weil der Schnee halt dann eben ganz nah rangeschippt wird. Und dann hat man da Berge von Schnee vor sich liegen. Und wie kommt man da jetzt eigentlich auf die andere Straßenseite? Und da fiel mir so ein, äh, wie, ist, wie ist es denn eigentlich für blinde Menschen, gerade im Schnee, ich meine, wenn du den glücklichen Umstand hast, einen Führhund zu haben, ist das vielleicht noch ein bisschen besser handelbar. Aber deswegen jetzt diese diese Verbindung zu diesem Unglück da auf dem Bahnsteig, wenn du mit so einem, ähm, wie heißt das nochmal, Langführstock, nein. Äh,
1: Blindenlangstock.
0: Blindenlangstock ja. unterwegs bist, äh, dann... Dann kommst du ja irgendwann an die Grenze. Ja. Also im wahrsten Sinn des Wortes. Das funktioniert bei Schnee und Eis ja wahrscheinlich so gut wie gar nicht, oder? Weil dann hast du ja, du hast ja eigentlich nur noch Hindernisse, die dir quasi äh, damit angezeigt werden.
1: Richtig, ganz genau, so ist. Das
0: heißt äh, Pech oder wie? So. Pech. Pech. Eich, eich,
1: eich. Also äh, äh, der Winter ist vieler blinder Menschen, die mh. und die meisten sind ja nun mal mit Langstock unterwegs großer Feind.
0: Hm.
1: Also ähm, schneereiche Winter. Wohl ja, ja, ja.
0: Ich ja.
1: denke, viele sind da wahrscheinlich sehr dankbar über die letzten zwei Jahre <lacht> gewesen, in denen das ein bisschen ja. anders war. Und das ja. ist wirklich so. Also es war eine ganz große Erleichterung für viele, denke ich. Hm. Weil, du hast natürlich vollkommen recht, es ist erstens mal so, dass Schneemassen irgendwo liegen, wo man eigentlich meint, jetzt durchzumüssen und wo man als Nichtsehender nicht gleich einen Umweg erkennt. Ja. Ähm, also ne, wo soll ich denn jetzt dann anstatt dessen lang gehen, um Exakt. zu meinem Ziel zu gelangen? Und das andere Problem ist einfach überhaupt die grundsätzliche Orientierung. Bin ich jetzt eigentlich noch auf dem Bürgersteig? Genau. Oder habe ich vor lauter Schnee aus Versehen schon die Straße betreten? Und ja gut, wobei die ist bemerkt. ja,
0: das, das bemerkt man dann glaube ich schon, die Straße ist immer sauber geräumt, das ist okay.
1: Ja, aber auch, <lacht> aber, äh, aber auch nicht immer. Also, nein, ne, nein, ist schon klar. Also, ne, also stell dir vor, du bist ja. ganz, ganz früh morgens unterwegs, deine Arbeit beginnt um 6 Uhr. Und ne, gerade als Nichtsehender, meistens mit öffentlichem Nahverkehr unterwegs, musst du dich ja entsprechend früh auf den Weg machen. Und es äh, ist wirklich, also gerade wenn es jetzt so äh, schneit, bei uns hat es letzte Nacht zum Beispiel ganz viel geschneit, ähm, da sind die Straßen, also bevor nicht irgendwie zwischen sechs und halb, sieben ein Räumfahrzeug mhm. hier durchkommt, ähm, äh, ja, ist kein ja, Unterschied ja, mh, festzustellen. Ähm, ja. So, genau. Beziehungsweise das Problem ist einfach, wenn du dich erstmal über so einen Schneeberg ähm, bewegst, der da eben mhm. zusammengeschaufelt wurde, hast du einfach auch dann oftmals, also mh, Okay, ich bin jetzt hier vielleicht gerade nicht auf der Straße gelandet, aber wo bin ich, wo bin bin ich, ich hier überhaupt? Ja,
0: ja, genau, genau. So, ja.
1: Was auch ein ganz großes Problem werden kann. Und äh, ne, natürlich, wenn du die Gegend sehr, sehr, sehr gut kennst, ja. ähm, in meinem Ort zum Beispiel, wo ich wohne, da kenne ich äh, sozusagen, also zwischen meiner Wohnung und dem Bahnhof, weil ich das wirklich fast jeden Tag gehe, da weiß ich auch bei fast jedem Quadratmeter, den ich da gehe, wie sich hm. was wo anhört. Also wo müssen da bestimmte, sag ich mal, Geräusche sein?
0: Ja gut, wobei ähm, das durch den Schnee ja auch nochmal was anderes noch mal ist. Ne? Ja, ja, ja. Richtig,
1: ganz genau so ist es. <lacht> ja. Also da musst du wirklich gut drin sein, um ja. dich über so eine Art und Weise zu orientieren. mal ab, Abgesehen davon, dass wir ja auch viele, sag ich mal, ältere blinde ähm, Herrschaften vielleicht auch haben, die nicht mehr mit ihren Ohren ganz so gut durch die Welt lauschen können. Ähm, das kommt ja dann vielleicht manchmal auch noch dazu. Also der Winter ist wirklich ähm, eine der großen, äh, sag ich mal Katastrophen, wenn du nicht siehst mhm. und eigentlich dafür sorgt, dass du, wenn du morgens auf einen täglichen Arbeitsweg zu bewältigen hast und den Anspruch an dich hast, pünktlich zu erscheinen, dann musst du einfach echt manchmal eine halbe bis eine Stunde früher losgehen, weil du einfach sämtliche Verirrungen mit ja. einplanen musst.
0: Ja, ach Gott, das ist ja wirklich, also man kann ja fast sagen, äh, ich versuche ein bisschen Poesie reinzubringen, das heißt, äh, der Winter oder der Schnee ist quasi wie der Tod ein Gleichmacher, weil sämtliche Barrierefreiheit, die man vielleicht in irgendeiner Art und Weise vorgefunden hat, ist ja eigentlich äh, passé, weil äh, das ist okay. Richtig. Nicht so schön.
1: Richtig. Der ja, begräbt sozusagen da sämtliche Ansprüche ja. unter sich, der Schnee, äh, könnte man so sagen. Und ähm, das ist auch oftmals mit eines der Hauptargumente äh, von Blinden gegenüber den Krankenkassen äh, für einen Blindenführhund, der Schnee.
0: Ah ja, interessant
1: ja Also das ist äh, eine Sache, die fast immer mit angebracht wird oder ne, was auch, also gerade wenn sich irgendwann, irgendeine Kasse mal querstellt oder so und äh, den Hund quasi nicht äh, als medizinisches Hilfsmittel sieht äh, und sich dagegen wehrt, äh, entsprechend zu bezahlen, äh, dann ist das mit eines der Argumente, was, ja, wie soll Sehr ich sagen, gut. was dann zu tragen kommt ja. und was eigentlich auch kaum zu widerlegen ist, nee, nee. Äh, und wo eine Kasse einfach nichts mehr, meistens nicht mehr weiß, was sie sagen soll. Außer äh, weil, es schneit doch gar nicht mehr. Ja, ja <lacht> das wäre beinahe, genau, das hättest du jetzt beinahe anführen können, aber da kam ja jetzt hm. Gott sei Dank dieser Winter. Gott sei das Dank, ja. Richtig, und da äh, fällt das dann schon alles wieder <lacht> in den Schnee. Äh, genau, also insofern, ähm, ja, das ist, äh, also mit und ist es dann auch manchmal nicht so ganz einfach, mm. aber ähm, wenn du halt gelernt hast, deinem Hund zu vertrauen, weil dann, dein Hund geht dann natürlich ganz anders, ne? also der ja. geht dann halt nicht so, wie du das gewohnt bist, sondern der führt dich dann hier lang und da lang und hier im Zickzack und da im ja. Zickzack, halt ja. da, wo eigentlich, wo die anderen Leute auch lang gehen. Ja. Und wo, also da, da kommt er sozusagen eigentlich richtig äh, da kommt sein Talent oder, ja. oder seine, seine, seine Kompetenz, sage ich mal, eigentlich erstmal richtig zum Tragen, weil ja. bei so einer Gelegenheit kann ein guter Führhund eigentlich zeigen, was er kann.
0: Ja, ja, glaube ich, glaube ich. Ähm, ja, das ist ja. gut. Also ähm, auf, aufgehorcht nochmal. Dieses Jahr ist eine gute Gelegenheit, wenn ihr tatsächlich in diese Misere gelangen solltet, dass die Krankenkasse im Bedarfsfalle ähm, oder wenn ihr, da irgendwie Bedarf anmeldet, einen Blindenführhund zu verweigern, dann wäre das dieses Jahr der ideale Moment, <lacht> zu sagen, das, ja, sehr gut. Okay, das ist aber ein guter Hinweis, dass das, dass das quasi mit ein Hilfsargument ist oder ein Knockout für derartige Hinweise von wegen, äh, muss ja nicht, ja, weil es, es ist eigentlich eine simple Sache. Ich sehe es, wie gesagt, selbst als Passant, wie schwierig es ist. Und dann stelle ich mir weiter vor, wie ist es denn, wenn man einen Rollator hat, wie ist es, wenn man einen Rollstuhl hat oder wenn man gar mit einem äh, Stock durch die Gegend läuft und versucht, ja. sich da irgendwie zu orientieren? Ja gut, schön, Frage damit quasi schon beantwortet. Kann ich noch eine Frage stellen? Wir wollen heute mal nicht allzu lang machen, um quasi die, die ZuhörerInnen anzufüttern, damit sie dranbleiben und wissen, dass wir in Kürze wieder auftauchen werden. Aber eine Frage äh, hängt mir schon unglaublich lang im Kopf. Hilft uns vielleicht auch allen ein bisschen, also dir, mir, uns allen, die jetzt hier so in dieser c 19 katastrophe drinne stecken und warten, bis das mal vorbeigeht. Ich will das gar nicht thematisieren, aber hilft uns ein bisschen da rauszukommen und ein bisschen zu träumen. Mhm. Vielen geht es ja so, man würde sich gerne wieder irgendwie durch, nicht nur durch die eigene Gegend, durch die eigene Hut, sondern durch die Welt bewegen. Und ich habe hier schon seit Ewigkeiten bei mir auf der Liste stehen. Mal sehen, ob man, ob das jetzt ein langes Thema wird. Wenn es dir zu lang wird, sagst du einfach Bescheid. Ich habe mich gefragt, wie ist es denn eigentlich als blinder Mensch durch die äh, klingt jetzt durch die Weltgeschichte zu reisen, durch die Welt zu reisen? Und ich habe jetzt hier so stehen: Wie stellt es ein blinder Mensch an Sightseeing zu machen? Also du du willst die wunderschöne Stadt der Liebe Paris besuchen und bist dann in Paris angekommen mhm. und wie weiter? Also ich meine, okay, es gibt so simple Sachen, die ich jetzt mittlerweile auch schon kenne, also so 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 akustische Führungen, ne, die man sich irgendwie besorgen kann. Aber das ist ja alles nicht so selbstverständlich. Hast du da ein bisschen Erfahrungswerte von von die du so? Das würde mich interessieren.
1: Ja, also ein bisschen, ähm, also ich bin selber auch jemand, der durchaus sehr gern reist und vor allem auch, äh, weil du das äh, Wort äh, Sightseeing oder das Thema Sightseeing erwähnt hast, ähm, das mag ich eigentlich auch sehr gern, weil ne, ich bin ja auch ein, sag ich mal, sehr kulturinteressierter Mensch mhm. und habe da auch, also billige mir da auch ein kleines bisschen Ahnung zu. <lacht> 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 äh, und und ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, entsprechend möchte ich natürlich überall da, wo es Kultur gibt, in welcher Form auch immer, also egal ob in Form, also egal ob museal, theatral oder architektonisch, ähm, ja, also möchte ich das irgendwie erfahren. Und ich möchte auch nicht, dass mit dieser Erfahrung Schluss ist, nur weil ich es nicht mehr sehen kann.
0: Ja, nachvollziehbar.
1: Und ähm, das fragen mich ganz viele Leute, ähm, wie kann man da überhaupt noch reisen, wenn man da nichts mehr sieht? Ach, na macht gut, das, das,
0: das würde ich jetzt mal noch gar nicht so als Frage, also, weil okay, aber vielleicht, weil ich dich kenne und weiß, dass du ein aktiver und agiler Mensch bist. Also das ist ja. Vielleicht, ja.
1: Aber vielleicht konkreter gefragt, macht es überhaupt noch Spaß, ja, so zu ja, reisen? Ja, ja, ja. Das wäre ja vielleicht äh, so diese Frage. Hm. Also, ähm, genau. Ähm, Reisen ist natürlich äh, für uns alle im Moment gerade irgendwie so ein heißes Eisen, ja. ne? ist klar. Aber man
0: darf ja äh, träumen. Ne? Genau, richtig. <lacht> Schließt die Augen, lauscht den Ausführungen von Lia.
1: <lacht> Nehmen wir Paris. Du hast das ja gerade schon mhm. so mal so schön gebracht. Da werde ich mich gleich mal äh, sozusagen dranhängen. Warst du äh, an, äh, ja, da bin ich schon ah. gewesen. Und ich bin da sogar, das war echt aber also, ja, es war eigentlich um Anekdoten. Ja, genau. Also da habe ich tatsächlich, das war eigentlich meine erste, sage ich mal, kleine Wochenendreise, die ich so als nicht, also als vollkommen nichtsehende ähm, mhm. ja, äh, absolviert habe oder mich getraut habe. Oha. Und das habe ich mit einem sehr guten Freund äh, zusammen gemacht der auch kaum was sah. Ja. <lacht> und äh, also er sah noch, also er konnte schon noch ein bisschen was sehen, im Sinne von er konnte auf jeden Fall noch äh, auf dem Handy Karten lesen und äh, sich per Navigation so ein bisschen äh, orientieren und er konnte auch noch Gebäude sehen und da gewisse Dinge daran erkennen, die uns äh, so eine gewisse Grundorientierung äh, erlaubt haben. Aber ähm, genau, also erstens mal es kommt natürlich darauf an, was man will. Aber wenn man jetzt wirklich Sightseeing möchte, dann ist es A, als Nichtsehender gut, äh, man ähm, informiert sich vorher hm. ähm, sehr gewissenhaft ähm, über alles, was da so ist und was man selbst äh, sozusagen erfahren möchte, wo man selbst hin möchte und wohin nicht. Und der zweite Punkt ist, man muss es sich tatsächlich gut organisieren. Hm. Äh, sowohl was also den mit,
0: mit mal so ähm, auf die Faust oder wie heißt heißt es auf die Faust ja auf eigene Faust oder so ja. flexibel Rucksack. mal los ist wahrscheinlich nicht so ratsam ne
1: ähm, das ist schon auch ratsam aber <lacht> da musst du ne, wenn du zum Beispiel sagst okay ich packe jetzt mal meinen Rucksack irgendwie und ziehe mhm. irgendwie mit einer sehenden Freundin oder einem sehenden Freund los und ich habe ja sowieso drei Monate Zeit oder so, ja, hier irgendwie ja. durch Frankreich zu reisen, ja, dann, ähm, dann kommst du dann schon auch noch so zurecht. Aber mhm. willst du das so ein bisschen, hast du nur eine begrenzte Zeit
0: ja, und ja.
1: Ähm, möchtest sozusagen gerade als, als Nichtsehender ähm, da auch, ähm, da, also, überhaupt Erfahrungen machen und am Ende nicht nur sagen, oh Gott, ich bin von A nach B gehetzt und weil ich nichts sehe, habe ich nicht immer was von diesem Gebäude gehabt, als ich davor gestanden bin. Mhm. Ähm, also das, das wäre dann schon sehr traurig und ich glaube, da reist man dann nicht oft und nicht gern. Mhm. Ja. Aber ähm, ich unterbrach dich. Entschuldige, ja, du warst eigentlich bei
0: deinen alles Reisevorbereitungen.
1: Alles Alles <lacht> gut. Also man man muss, ähm, also ne, gerade auch als, das kennen ja die Sehenden auch, ähm, wenn man selbst kein Auto mitnimmt und man jemanden in der Begleitung hat, äh, der auch kein Auto hat oder ähm, mitnimmt, dann ähm, sucht man sich in der Regel eine Unterkunft, äh, gerade wenn man Städte-Sightseeing macht, äh, die irgendwie zentral liegt und und wo aus man eigentlich möglichst alles entweder zu Fuß oder ähm, ja mit der, äh, mit der Metro in hm. dem Fall ähm, gut erreichen kann. Das haben wir auch gemacht.
0: Habt ihr da schon, wartet, also ich meine, es liegt jetzt vielleicht schon eine gewisse Zeit zurück, aber wartet ihr da schon so vorausschauend irgendwie das Thema, wie barrierefrei ist, wo welche Station oder welcher Punkt oder so berücksichtigt oder war das eher nee. nicht so? Das okay. haben, das haben wir.
1: Gar nicht gemacht. Das haben wir überhaupt Gut. 0, nicht gemacht.
0: Würdest du das jetzt machen? Wir
1: haben, ähm, Mit ein bisschen Abstand? Nee, ich würde es, glaube ich, nicht machen, weil man diesen Anspruch einfach in ganz mhm. vielen Ländern überhaupt gar nicht äh, so erheben darf. Okay. Also wenn ich jetzt anfangen würde zu gucken, welche Stationen zum Beispiel, also jetzt äh, mhm. irgendwie äh, im öffentlichen Nahverkehr oder sowas ja. wäre barrierefrei, dann könnte ich, dann bleibe ich besser zu Hause.
0: Okay, verstehe, hast recht, ja, nachvollziehbar. <lacht> äh,
1: quasi. Äh, wobei da Paris auch gar nicht so schlecht ist, was das angeht, äh, mhm. Barrierefreiheit. Mhm. Aber ähm, ja, also aber zum ganz großen Teil äh, ist es ja, äh, ist es einfach so, dass du froh sein kannst, wenn du an den entsprechenden Sehenswürdigkeiten zum Beispiel äh, schon irgendwelche Dinge findest, die eine gewisse Barrierefreiheit ermöglichen, ja. wie zum Beispiel, ne, dass es vielleicht einen Audioguide gibt, dass es vielleicht ja. einen haptischen Plan gibt, äh, den du mal fühlen kannst, um dir einen Überblick über ein Gebäude oder das Innenleben dieses Gebäudes äh, verschaffen zu können. Mm. Also zum Beispiel von Notre Dame hatten sie da auch so eine, also ne, wie soll ich sagen, wie so eine Art äh, Podest, so eine, wie so eine wie so ein kleines Podest äh, sozusagen davor aufgestellt, wo sie sozusagen die Kathedrale in
0: als Modell aufgebaut ja, irgendwas als ja, Modell, ah. richtig.
1: aber als ein sehr also wirklich mit allen Details ah. äh, und eben auch entsprechend gut fühlbar, also eben auch aus einem Material, äh, was nicht so schnell also ne wo du auch mal ordentlich zupacken kannst und wo du auch sozusagen in sämtliche Rillen und so weiter auch gut mit den Fingern hineinkommst, dass du wirklich jede kleine ähm, ja, im Prinzip jede kleine Ecke ähm, äh, und, und irgendwelche Hinterhöfe und, und Seitenkapellen ja. und sowas oder, oder, oder Chorgestühle oder wie auch immer ähm, fühlen kannst und ähm, sowas zum Beispiel oder wie wir es zum Beispiel auch beim Louvre hatten, kann ich mich gerade noch erinnern, da haben wir uns zum Beispiel äh, direkt jemanden gebucht ähm, einen netten Herrn, der ähm, schon oft, also der ist, ist, war quasi Deutscher und äh, lebte schon lange in Paris und ähm, der für uns beide, meinen Kumpel und mich, dann quasi eine blinden-sehbehindertengerechte Führung durch den Louvre
0: gemacht hat. Mhm. Mhm. Äh, wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Ich meine, das wird es ja sicher Mittlerweile vielleicht sogar noch öfter geben, sowas, solche Angebote. Ich bin mit, kann, hoffe ich mal, sage ich mal so. Ja, hoffe äh, ich. Äh, ich stelle mir das jetzt fast ein bisschen vor, wie in so einem, wie, wie wirklich wie in einem Dunkelrestaurant oder so, dass, dass man quasi an die Schulter genommen wird oder so, oder dass man jemanden an der Schulter äh, folgt, oder, oder wie. So
1: ähnlich, so ähnlich. Also, wir haben es in dem Fall äh, so gemacht, äh, da ich ja auch noch meinen Kumpel mit dabei hatte, der in der Hinsicht noch, also dafür sieht er noch recht ja. gut, sag ich mal. Also, wir sind dann gemeinsam äh, diesem Herrn gefolgt.
0: Im Gänsemarsch sozusagen. Im, im,
1: genau, im Gänsemarsch, muss <lacht> richtig.
0: Aber gut, das, hatten, ist ja, ja, das ist ja so hatten, bei Führung. Ja.
1: Genau. Also, wir hatten auch den Vorteil dadurch, ähm, dass wir halt äh, das. Äh, so, Sage ich mal so individuell gebucht hatten, dass wir halt auch äh, an dieser langen Schlange da im Louvre vorbeikonnten und dass er uns dann quasi so reingelotst hat. Äh, das war mit einer der großen, also ne, dafür hatten wir auch, also dafür bezahlt man ganz direkt auch. Also ja. das, steht, das steht direkt sozusagen im Angebot mit drin. Äh, sofort, sofortiger Eintritt, äh, ne, so und so viele Stunden ähm, Führung. Die und die äh, sozusagen Highlights im Louvre sind mit dabei und ähm, ist halt blinden-sehbehindertengerecht. Also der hat öfter mal anscheinend Gruppen gehabt, ähm, die er mit entsprechendem Input dann versorgt hat. Wie uns eben an dem Tage auch. Und das lief eben so, dass er uns sozusagen von Bild zu Bild, von Skulptur zu Skulptur äh, mitgenommen hat. und ähm, uns quasi erklärt hat, zugegeben eben auch wirklich auf eine sehr kompetente Art und Weise. Ich meine, ich glaube, der war Kunsthistoriker oder so, das ist natürlich ideal, ähm, erklärt hat, was es damit auf sich hat und uns dann natürlich auch noch so ein paar Anekdoten verraten konnte, die du eben als, sag ich mal, oh, lass uns mal eben schnell in Louvre gehen und ein paar, mhm. äh, ne, dass wir da auch mal gewesen sind. Also da hatten wir dann definitiv mehr davon. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, ja, und äh, da, das war dann auch gut für mich weil über sämtliche andere Dinge, ähm, wie zum Beispiel unsere Eiffelturmbesteigung, das hatten wir noch an, am selben hm. Tag gemacht, als wir ankamen. Da, ach der Gott, das weiß ich noch, da hatte, es war, glaube ich, Europameisterschaft oder so. Jedenfalls hatte da Deutschland gegen Frankreich äh, gespielt, im, im Endspiel, glaube ich, sogar, ähm, im Finale. Und, und äh, Deutschland hatte gewonnen und, und dann wurde es auf einmal abends in Paris ganz, ganz still. Und, und wir, wir haben das ja gar nicht so mitgekriegt weil wir unterwegs waren und dann haben wir dann nur gedacht, so, okay, er muss Frankreich wohl verloren haben. <lacht> ähm, das war fast wie so ein Trauerflor, der dann über der Stadt <lacht> hing. <lacht> ähm, ja, aber jedenfalls, äh, genau, und äh, über solche Sachen zum Beispiel wie eiffelturm besteigen da musst du dich dann natürlich ein bisschen anders äh, informieren, ja, weil ähm, okay, wie kommt man als Nichtsehender da unter Umständen hoch? Was erwartet dich da oben überhaupt? Ist das sinnvoll als Nichtsehender da hoch?
0: ja. Ja.
1: Gehen, beziehungsweise zu fahren. Ähm, wir sind dann letztendlich hochgefahren und das letzte Stück eben auch äh, hochgelaufen und sind dann tatsächlich aber von da oben das Ganze, die ganze, die all die Treppen sind wir dann runter.
0: Runtergelaufen.
1: Runtergelaufen. Und das ist, richtig oh. genau. und das ist ähm, ja, also ne, als nichts, also manche würden jetzt sagen, äh, bist, du, bist du blöd, wenn du das nicht siehst? Ja. <lacht> ähm, weil das machen schon viele Sehende eigentlich eher nicht so gern, aber das ist natürlich auch wieder so ein Ding, ähm, ne, da will man natürlich auch so ein bisschen <lacht> sich beweisen, dass man das auch kann hm. und äh, ne, dass man das eben auch einfach machen kann, wenn man das möchte. Es ist ja immer ne, in, in unserem Fall, also im Fall von blind sein oder ähm, äh, sehbehindert sein, geht es ja auch ganz, ganz oft so um dieses ich erobere mir Freiheit oder ich erobere mir Freiheit zurück, ja. Und äh, sowas tut man dann unter anderem mit solchen äh, doch etwas waghalsigen Aktionen.
0: <lacht> ja, was gibt es eigentlich Besseres? Ich meine, das ist ja nur wirklich also an ein, ein der äh, 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 direkten Kontakt. Ähm, ich suche gerade noch nach, nach dem Wort. Äh, äh. Ja, also also es ist ja wirklich eine direkte Erfahrung, die man wirklich lang durchziehen muss. Und da es ja hier ganz viel um Haptik geht, ganz mhm. viel um äh, Atmosphäre geht, Geräuschatmosphäre, Geruchsatmosphäre, alles was damit verbunden ist, vielleicht auch Lichtveränderungen, die damit einhergehen und so weiter, ja. kann ich mir gut vorstellen, dass genau diese Aktion, jetzt die Treppen alle runterzunehmen, wahrscheinlich etwas sind, was total tief im ja. Gedächtnis dann auch hängen bleibt, im Echt? Gegensatz zu dem klassischen sehenden Touristen, der da schnell mit dem Fahrstuhl hochfährt ne und dann guckt er mal runter und keine Ahnung, macht so seine Fotos und so und fährt dann aber eben auch schnell wieder runter. Das ist dann halt, da ist der, fehlt der Kontakt meines Erachtens nach. Ne? Ja. ja, es ist natürlich ein interessante, ja klar, logisch, so kann ich gut verstehen, dass man dann so eine Entscheidung fällt.
1: Ja, also nichts vermittelt dir ein so genaues oder gutes Gefühl von Höhe, also in welcher ja. Höhe du eigentlich gewesen bist, wie ja, also wie, wie diese Erfahrung halt. Ja. Und wenn du dann dir am Ende noch unten, also ne, für viele ist das irgendwie so Murks, weil die sagen sich dann halt, naja, ich war ja schließlich oben und ich habe es gesehen, aber ich habe mir dann mhm. im Nachhinein noch so ein kleines, an einem Schlüsselanhänger so ein kleines Eiffelturmmodell äh, gekauft. <lacht> und das war dann einfach cool, äh, mal zu ah, okay, so sieht dieser Turm eigentlich aus, ja, auf dem ich da ja. gerade oben war. Weil ich stehe ja, ja nicht davor, gucke da hoch und denke so, oh, genau. okay, jetzt habe ja. ich es gesehen. Sondern, also ich wusste natürlich auch vorher, wie er aussieht. Ne? Ich meine, ich habe ja. ja mal was gesehen und ich habe das auch oft schon im Fernsehen und auch auf äh, irgendwelchen äh, Stadtrundgangs äh, Büchern und Reiseführern ja. und weiß, habe ich das natürlich gesehen. Ich wusste, wie das aussieht. Aber ähm, ne, auch mal für einen Vollblinden, ich weiß ja, sehr viele Vollblinde gerne reisen und wir haben ja auch ähm, unter uns also äh, Mailinglisten, also auch die sich direkt nur ums Reisen drehen, mhm. so, wo es äh, nur darum geht, ähm, irgendwelche, ja, irgendwer nicht sehend oder ein wenig sehend äh, ist entweder allein oder in Begleitung irgendwo hingereist und schreibt darüber eben einen Bericht in dieser Mailingliste, um eben andere zu inspirieren, um zu helfen, um ja einfach neue Reiseideen hineinzugeben mhm. in die Community. Und das ist eine riesig coole Sache, weil es einfach auch was mit Mut, mit Selbstbestimmung, mit, hey, ich mache das jetzt einfach, mir ist egal, ob du denkst, dass ich das kann oder ob ich das nicht kann, das ist mir vollkommen wurscht. Ich mache das jetzt einfach. Weil ich mhm. denke, dass ich es kann. Und ne, wie gesagt, manche machen das vollkommen planlos und äh, sind dann aber auch zufrieden, dass sie eben nicht all das so machen können, dann dort was sie so machen wollen, sondern genießen es eben einfach mal, in der Ferne zu sein und äh, ne, gerade wenn man ans Meer fährt oder so, naja, dann, dann ja, dann badet man eben einfach mal äh, da irgendwie eine Weile und auch, auch das ist ja schon als Nichtsehender, äh, sage ich mal, eine, eine Herausforderung, beziehungsweise eine sehr schöne Erfahrung, wenn man das mal eben so, so tun kann. Aber wenn man halt jetzt wirklich Sighting macht auf eine begrenzte Zeit, also wir haben es dann wirklich ein Wochenende gemacht, also sprich eigentlich einen halben Tag, einen ganzen Tag und noch einen halben Tag. <lacht> dann ähm, ne, und sind halt mit dem TGW, äh, waren, sind wir nach Paris gefahren und wieder zurück. Ähm, mhm. Dann, also wenn man es so macht, äh, dann musst du gut durchplanen, wenn du halt wirklich so viel wie möglich äh, mitnehmen möchtest. Ja. Und ich mag diese Art von Tourismus eigentlich auch nicht so gern, weil ich mich lieber ganz, ganz tiefgehend mit einzelnen Dingen beschäftige. Ich muss sagen, ich war danach auch so, also mal abgesehen davon, dass es körperlich anstrengend war. Ähm bist du danach einfach, also du hast so viele Erfahrungen, so viele Bilder, so viele Informationen im Kopf, dass, äh, ne, dass das wandert dann alles so vor deinen Augen oder vor deinem inneren Auge und du musst eigentlich erstmal überlegen, äh, was war das jetzt eigentlich alles? Was, also ne, man möchte sich diese Erfahrungen ja auch irgendwie behalten, aber ähm, ne, also nehm, nehmen wir mal vielleicht als noch ein Beispiel äh, den Triumphbogen. Ja. Wir wollten auf den Triumphbogen drauf. Äh, ne, äh, Triumph kennen die meisten von euch, ähm, ist auch eins der, äh, sage ich mal, Wahrzeichen äh, von, von Paris. Er steht sozusagen auf einer Insel ringsrum. <lacht> ist ja sozusagen Viel befahren. <lacht> ja.
0: ja, viel befahren, genau. Ja,
1: sehr, mhm. sehr viel befahren.
0: <lacht> Vier Spuren, glaube ich, ne?
1: Ja, ja. Und ja. Äh, riesengroße Straßen gehen da quasi sternförmig ja. äh, davon ab, ne? Ja, und das ist auch nicht nur viel befahren, sondern die Franzosen, die sind ja auch, also wie soll ich das sagen, die haben der eigenwilligen Fahrstil, um das jetzt vielleicht mal äh, hab... diplomatisch zu sagen. ja Also nichts gegen französischen Fahrstil, aber ähm, der ist einfach anders als der deutsche. Und äh, ja, das Problem war nun, wir sind da tatsächlich, wir haben uns da mit dem Navi, äh, wir sind da gar nicht mit der U-Bahn hin, sondern wir sind da wirklich hingelaufen ja. und dann standen wir da an irgendeiner so Straße und haben darüber geguckt sozusagen, also mein. Kumpel hat drüber geguckt und ich habe ich hab auch versucht, drüber zu gucken, aber ich habe ihn nur so äh, sage ich mal, ich habe das so als Silhouette äh, wahrgenommen und wir haben uns dann so überlegt, wie kommen wir da jetzt rüber? Weil das hat uns natürlich die ja. Maps nicht verraten. Wo ist jetzt hier eigentlich, dass wir, wir hatten wirklich keine Ahnung, wie die Leute, die da oben standen, also mein Kumpel, der hatte Leute da oben sozusagen auf dem Arc de Triumph äh, stehen sehen und, und winken, aber wir hatten keinen Plan, wie die da eigentlich hingekommen sind. Ja. Und ähm, ja, also ne, die Lösung des Problems war natürlich, dass irgendwo äh, sozusagen ein, ein, äh, ein Eingang zu einer Unterführung war, die da unter ja. sämtlichen Straßen hindurch ging ja. und dann irgendwann ja. da mal rauskam an diesem Triumphbogen und dann äh, ne, steigst du halt von unten her dann diese Treppen hoch und noch ein paar mehr Treppen hoch und irgendwann bist du dann da oben. So, nachdem du natürlich ein entsprechendes Entgelt äh, abge abgeliefert hast. Und, ähm, äh, aber finde erstmal diesen Eingang zu dieser Unterführung. Und wir haben da wirklich tatsächlich zwei Stunden ohne Witz äh, <lacht> sind wir da äh, über Shit. sämtliche totgefährliche Straßenüberquerungen, sind wir da drumherum, also wie Rumpelstielchen um, um das Feuer oder so, <lacht> um diesen Triumphbogen drumherum geschlichen. Bis wir dann ja. irgendwann mal ja. irgendeinen so einen Eingang gefunden haben, äh, wie wir da durch dieses, also ja, durch dieses Straßenchaos dann durchkamen, sozusagen. Und das sind das sind natürlich äh, so diese kleinen oder, naja, in dem Fall großen Dinge, weil es hat uns echt fertig gemacht. Also äh, auch körperlich und konzentrationstechnisch fertig. Ja, klar. Weil, äh, ne, ich meine, du musst da ja auf so viele Dinge achten, äh, die dir zur Gefahr werden können in dem Moment auch gerade auch in einer fremden Stadt mit fremden mit fremder Sprache, wo du auch vielleicht Warnhinweise nicht so verstehst. Ähm, und ich meine, gut, ich, äh, ich kann äh, ne, ein bisschen Französisch. Und wir haben äh, also mein Kumpel, der hat sich da eher so mit Englisch äh, so durchgeschlagen. Oh, äh, so, ich dann okay. ich meistens ja. auch, weil, ich, irgendwie das, weil ne, ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, mein Schulfranzösisch versteht da irgendwie keiner. Aber äh, Lag wahrscheinlich an mir, gebe ich zu. Ähm, ja, aber jedenfalls ähm, äh, hatten, also ne, so, also ansonsten kann ich sagen, wir haben uns wirklich für die Verhältnisse, dass ich nichts sehe und mein Kumpel vielleicht höchstens drei, vier Prozent, mhm. ähm, haben wir uns super gut an dem Wochenende durch diese Stadt gefitzt. <lacht>
0: Und gefunden. Das glaube ich, das, das, ja, muss,
1: das, ne, das muss man ja. wirklich mal sagen. Aber, äh, ja, wie zum Beispiel, ne, das sagen einem natürlich auch diese kleinen Dinge. Aber warte,
0: warte, warte, seid ihr denn jetzt hochgekommen auf den Triumph? Ja, ja, ja. Oh, okay. ja, ja. Okay. okay. Gut. Sind,
1: weil das, das war ja dann Ehrensache, <lacht> äh, dass wir, wenn wir jetzt diese Herausforderungen mal vor uns haben, das wir die mhm. auch annehmen und, und äh, da, da mussten wir jetzt hoch. Also wir waren zwar viel zu spät, waren viel, viel später dran, als wir wollten und wir haben uns dann noch geärgert, weil wir abends dann noch, wir hatten äh, in einem Restaurant irgendwo reserviert und das konnten wir dann gar nicht mehr machen, weil wir einfach so ewig für diesen <lacht> blöden Triumphbogen gebraucht hatten. Äh, ja, so ne einfach, weil, weil wir das ewig nicht gefunden haben. Aber es ging dann wirklich am Ende nur noch darum, ähm, dass wir das jetzt finden und dass wir da jetzt einfach mal irgendwie hinkommen, dass es ja wohl nicht sein kann, dass wir das nicht schaffen. Äh, haben wir gemacht, die Herausforderung haben wir angenommen. Aber das ist eben auch so was Schönes. Darauf werden wir auch irgendwann mal, denke ich, noch zurückkommen in unseren äh, zukünftigen Folgen. Ähm, es braucht eigentlich, egal ob zum Wandern oder zum Sightseeing, es braucht eigentlich mal eine wirklich weltweit flächendeckende Navigation, die einen wirklich, also die auch, sage ich mal, blinden-sehbehindertengerecht genug ist, dass die einen auch wirklich mal zu einem... Eingang führt. Also dass die einen nicht nur vor etwas hinführt, also sprich äh, Gretchenstraße Nummer 17, hm, okay, Klar. bist jetzt auf der Höhe von Nummer 17, also bist du da, sondern äh, wo sozusagen genau genug aufgezeichnet ist. Manche OpenStreetMap-Karten machen das ja sogar auch teilweise schon, äh, sondern dir wirklich erst Bescheid sagt, wenn du auf der Höhe des Einganges bist. Oder, oder eben wie zum Beispiel in diesem Falle vom Triumphbogen, dass das Navi, also gerade wenn du, gerade auch wenn du Fußgängernavigation eingestellt ja, ja. hast, dass er dich wirklich nicht sozusagen vor den Triumphbogen führt und da sind jetzt noch drei Straßen dazwischen, mhm. also du siehst ihn zwar, klar, aber du bist ja eigentlich noch nicht da, sondern dass er dich wirklich zu dieser Unterführung führt, die dich dann im nächsten Schritt an diesen, an diese Sehenswürdigkeit heranbringt.
0: Das ist toll. Du bist, mir, du bist mir weit voraus. Ich wusste offen gestanden nicht, dass man auf den Triumphbogen hoch kann. Ich bin bei, bei rauschendem Verkehr, Tja, das ist halt mein Privileg, wenn ich was sehe, über die Straße gerannt, angehubt wurden, keine Ahnung, fast angefahren oh wurden, keine Ahnung, und hab dann so unten an, die, an dem einen Pfeiler ich sage jetzt Pfeiler, also an der einen massiven Wand gestanden, hochguckt, okay, das ist der Triumphbogen, ich weiß Bescheid. <lacht> schon viele, viele Jahre her. Vielleicht, vielleicht gab es das damals noch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber schön, gut zu hören. Dann weiß ich das das nächste Mal. Vielen Dank für den Tipp. Sehr, Sehr gerne. <lacht> ja, also das wird man auf jeden Fall, ich, ich notiere mir das sofort in die Erinnerungen, dass wir uns nochmal über Navigationen unterhalten. Wir haben das ja, ich erinnere mich, ganz am Anfang, ich glaube sogar an unserer allerersten Folge haben wir das Thema Navigation ein wenig gestreift. Da ging es darum, wie du eigentlich innerhalb äh, von Dresden so dich bewegst und so, um was die Navigation alles anzeigen. Aber ich habe mir das jetzt mal im Zusammenhang gerade mit Städtereisen und überhaupt Sch äh, Stadtaufenthalten nochmal notiert, dass wir deshalb nochmal auf den Grund gehen. Was aber eine Navigation nicht bieten kann, äh, habe ich dich jetzt unterbrochen oder kann ja. ich? Nee, okay, okay. Was aber eine Navigation nicht bieten kann, ist ja. Und das würde mich noch interessieren mhm. dass das wie soll ich das sagen dieses gefühl für eine bestimmte stelle und zwar ich versuche mal ein bild zu schaffen mhm. quasi ein kopfbild für alle weil wir sind ja ein akustisches medium mhm. beispielsweise genau du bist in paris und du hast das ziel Du möchtest Montmartre besuchen mhm. und du möchtest dieses Flair von Montmartre und diese auch diese architektonischen Besonderheiten, die das Ganze ausmacht. Irgendwie willst du das mitnehmen. ja? ja. Okay, wenn ich wenn ich etwas sehe, dann nehme ich diesen diese Information auf und kann die verarbeiten und präge mir das ein. Und wenn ich die Augen schließe, sehe ich das dann von meinem inneren Auge. Wie fühlt es sich denn an? Ich glaube, fühlen ist ja wahrscheinlich echt der passendste, ein, ein ziemlich passender mhm. Begriff. Wenn man gerade auf solche Situationen stößt bei Sightseeing-Städtetouren ja. oder so, man, man steht vor einer architektonischen Besonderheit, vor einem architektonischen Glanzstück. Du hast ja vorhin schon den, den Notre-Dame, äh, die, äh, eigentlich ist ja die, die Notre-Dame, ähm, äh, erzählt und und da ist das der Vorteil da gewesen, dass du das Modell hast, was du da erfüllen kannst und dann kannst du das quasi im Kopf, wenn du dann drin bist, im Innenraum nach äh, fühlen gewissermaßen und wahrscheinlich ist der Vorteil bei so etwas riesigen und und ähm, voluminösen, dass man da gut, diese ganze Atmosphäre aufnehmen kann, selbst wenn man es nicht optisch visuell vor Augen hat. So. Aber wie ist es, wenn du draußen bist, wie zum Beispiel Montmartre und du gehst durch dieses Viertel und du hörst links, wie da irgendjemand sein, sein billig gemaltes Bild verkauft und rechts wie, wie Äpfel irgendwie an dem Mann und, und mhm. dann hast du dann diese Häuser und, und wie ist es, mit, spürst du da Luftveränderungen, Druckveränderungen und was, was macht das mit einem, wenn man das akustisch ja. oder äh, mhm. ich sag mal jetzt oder, oder überwiegend akustisch und anderweitig, aber eben nicht visuell wahrnehmen kann?
1: Ja, ja. Also äh, genau, das ist gut, dass du das nochmal so konkretisierst, weil daran war ich eigentlich auch gedanklich. Ich, am Anfang, als ich zu erzählen begann, irgendwie dran, aber dann hat mich der, der Eiffelturm und der Triumphbogen ein bisschen äh, davon entfernt, sozusagen. Ähm, genau, also äh, es ist, also erstens mal ähm, ist es dieses, diese Atmosphäre, ähm, wie geht man überhaupt durch eine Stadt? Also nehmen wir mal Paris zum Beispiel, äh, ja, dort die Geräusche ähm, sage ich mal in so einer sage ich mal quirligen und auch so menschenkonzentrierten äh, Stadt wie Paris also wo ja wirklich sehr 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 viele Menschen auf sehr 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 geringem Raum äh, leben plus Touristen hm. in normalen Zeiten hm. ähm, genau und du hast da wirklich das ist ein einziges Gewirr und ähm, wie soll ich sagen, die, also gerade wenn man jetzt irgendwie auch über einen Markt äh, schlendert oder so, oder überhaupt eigentlich einen Gehsteig entlang, hm. ja, das ist ja jetzt nicht wie bei uns äh, in Deutschland, dass da alles schön ähm, <lacht> gewinnert und gewohnert äh, sozusagen, beziehungsweise ja. ähm, äh, ne, das ist frei, sondern hier also hier hat da mal eben jemand irgendwelche Auslagen liegen und ja, da ja, also ja. das ist ja alles sehr, sag ich mal äh, chaotisch und du musst da als gerade als Nichts sehen, da musst du da eigentlich viel mehr zickzack äh,
0: ja, ah, gehen
1: ja. um dich da durch, und es riecht also wie soll ich nur sagen, es riecht auch alles äh, ganz anders, es liegt natürlich auch an der, sag ich mal ähm, an dieser anderen Art von multikultureller Zusammensetzung in der Stadt es ist eine Art von Zusammensetzung, die wir hier nicht so oft finden in, in Deutschland. Das hat was mit kolonialem Erbe zu tun und mit äh, welche Menschen befinden sich da überhaupt in dieser Stadt und haben sie dann sozusagen im Laufen letzten Jahrhundert und diesem Jahrhundert zu ihrer Heimat gemacht äh, und so weiter und so fort ähm, so und, und wie leben diese Menschen überhaupt in diesem Land und, und wie werden sie von den Einheimischen ähm, angenommen äh, und so äh, und aus all diesen äh, Umständen und Missständen äh, ergibt sich dann so eine ganz quirlige äh, ständig irgendwie pulsierende Atmosphäre die du natürlich indem du einfach mal ja, mit deiner Nase und irgendwie mit deiner <lacht> nun, Zungenspitze sozusagen und mit deinen Ohren da mal durchgehst, ganz anders erlebst, als es in jeder deutschen Stadt, die ich bisher erlebt habe, ähm, hm. so war. Hm. Also ich habe das mal allerdings vergleichsweise schwach in Straßburg äh, eben auch erlebt, also ne, was ja... Ne, Elsass ist ja auch schon Frankreich, aber Straßburg ist ja jetzt nicht so lebendig, sage ich mal, wie, wie es äh, Paris ist. Da ist mir das schon ansatzweise aufgefallen, dass einfach diese Atmosphäre, mal abgesehen von dieser temperamentvollen Sprache, ähm, die ja auch äh, Französisch, das Französische einfach so mit sich bringt, ähm, äh, ja, aber also, dass ist in abgeschwächter Form, äh, äh, ich das schon mal erlebt habe, ähm, ja, aber das ist mir wirklich in, in Paris aufgefallen, gefallen Und ja, jetzt was so diese Gebäude angeht, atmosphärisch ist es, ähm, also ich denke, man kann eine Atmosphäre wahrnehmen, indem man idealerweise in dem Gebäude ist, ja. ähm, mhm. sich ähm, möglichst eigentlich von jemandem, der mit, sag ich mal, Sachverstand, aber auch in sozusagen äh, in Liebe von einem Gebäude sprechen kann. Das ist nämlich was ganz Wichtiges, weil der Ton, über den jemand, äh, sage ich mal, ein, ein Stadtführer oder ein Museumspädagoge oder, oder, oder über ein Gebäude oder über ein Museum oder über Exponate berichten kann, das macht ganz viel auch gerade im Kopf eines Nichtsehenden aus, wie man sich das vorstellen kann und mit was für einer, Intensität und auch mit was, für einem, mit was für einem Detailreichtum und Engagement man sich Dinge ähm, vorstellen und vor Augen führen kann. Das ist für uns echt ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, deswegen, ne, also das kann ich auch nur jedem Blinden raten, der reist. Also für sowas kann man ruhig Geld ausgeben, wenn man es hat, weil es lohnt sich. Ähm, so, und äh, das, äh, das andere Ding ist dann halt eben noch gewisse Dinge auch berühren zu dürfen. Ja. Das lohnt sich natürlich nur, wenn es da auch was zu berühren gibt. Ich brauche keinen, wenn irgendein Exponat hinter Glas ist, dann muss ich dieses Glas nicht anfassen, weil das nützt mir dann auch nichts. Aber es gibt ja wirklich manchmal so Dinge, gerade auch mal, sag ich mal, bei einem alten Gemäuer so an der Wand entlang zu fahren und mal nachzuspüren, aus was etwas eigentlich besteht. Ne, ich meine, ich, mir ist schon klar, dass das vielen Sehenden vielleicht als was, also wenn ich das jetzt gerade so schildere, als was absolut Ungenügendes äh, vorkommt. Weil, mhm. äh, ne, ich kenne das ja noch von früher, ähm, oh, äh, ich muss jetzt hier alles fotografieren, oh, ich habe diese schönen mhm. Bilder und guck mal da, das Erkerchen und guck mal da, diese schöne mhm. Farbe äh, an dem Haus und dieses Giebeldach da und diese und diese Spitze da vorne. Ähm, ja, natürlich, klar, das ist natürlich ein Detailreichtum äh, oder beziehungsweise das ist eigentlich eine, eine Umschau, ähm, die wir zumindest in dieser Form jetzt nicht haben. Aber wir haben halt dafür, sage ich mal, was anderes, was, ähm, was genauso gut ist. Aha. Weil ich ganz oft auch schon die Erfahrung gemacht habe, ähm, ich war mal irgendwann, das war nicht in Paris, sondern es war woanders, mit einer äh, größeren Gruppe unterwegs war und ich habe dann halt mit einer Begleitung habe ich da halt mein, mein Tagesding äh, gemacht, meine Tagestour sozusagen und habe da meinen Stiefel gedreht und äh, habe eben auch Sightseeing gemacht und die haben halt also meine die Sehenden äh, sozusagen, die wir noch äh, in der Gruppe hatten, die haben auch ihre Art von Sightseeing gemacht, äh, allerdings äh, woanders und ähm, als wir dann abends zusammenkamen ähm, und, und ich dann erzählt hatte, wo ich so war und was ich da erlebt habe, ha, da waren wir vorgestern auch, aber wir haben das ganz anders wahrgenommen und, mm -hmm, ja. und das wussten wir ja noch gar nicht und ach, was, was du da nicht erzählst und das ist uns gar nicht aufgefallen äh, irgendwie und das waren durchaus auch sehr kulturinteressierte äh, Leute, mit denen ich da sprach, also man kann sich da wirklich, ähm, wenn man sich da austauscht, ähm, merkt man, ähm, wie, ja, wie soll ich sagen, auch
0: wie die, die Wahrnehmung ist, sozusagen. Ja, ja, wie ja.
1: unterschiedlich sie ist und ja. wie, wie ebenbürtig die sich aber ergänzt.
0: Ja, ja. Weißt
1: du? Und ähm,
0: ruf, kannst du, blöde Frage, also mh, ich habe, ich spiele schon äh, sehr, sehr lange, so, jetzt Achtung, liebe ZuhörerInnen, ihr bekommt jetzt eine Geschäftsidee von mir kostenfrei ins Haus geliefert. <lacht> oh, hätte ich nicht sagen sollen. Na, egal. Ich spiele schon sehr, sehr lange mit dem Gedanken, ich meine, Audio-Guides, wie man ihn klassisch kennt, ist, man setzt den sich auf, wenn er richtig gut ist, kann er anhand von GPS-Daten zum Beispiel ermitteln, wo du dich befindest und dann irgendwie Aussagen tätigen. Sie sehen das, jenes und so weiter. Was ist aber mein, ich, vielleicht irre ich mich auch, aber was, ich, was mir fehlt und was ich aber total spannend finde, ist, Städte anhand von Geräuschen und allem, was quasi das, das Nicht-Visuelle betrifft, irgendwie Menschen wieder äh, wiederzugeben oder an die Hand zu geben. So stelle ich mir es jetzt gerade vor, wenn du, Lia, zum Beispiel in Paris unterwegs bist. Abgesehen jetzt natürlich von der Haptik, die eine ganz wichtige Rolle spielt, dass du Dinge vielleicht ja. auch berühren musst und so weiter. Aber so dieser Verlass aufs Gehör und diese Verlass darauf, das alles, ähm, abzuspeichern und dann auch abrufen zu können. Und da komme ich jetzt zur Frage. Kann, wenn du jetzt so über zum Beispiel diese Städtereise nach Paris sprichst, rufst du in deinem Gedächtnis dann auch diese Gerüche, Geräusche, vielleicht auch die Haptik an den Füßen, an den Händen gedanklich so ab? Kommt dir das dann, ja. kann man das so wiedergeben? Also, ja. dass das ja. bei dir so abläuft?
1: Ja. ja, mir kommt das so an, sozusagen, wenn ich da an dieses Wochenende denke, wie dir wahrscheinlich die Bilder von Paris, äh, der kurze Blick auf den Triumphbogen, den du in Panik kurz dir anschauen konntest. Äh, genau, also so wie, wie einem oder, oder wie mir früher auch eher Bilder in den Sinn kamen von dem, was ich auf, mein, auf meiner Reise gesehen habe, so kommen mir jetzt genau diese anderen Sinneseindrücke sofort wieder in den Sinn, wenn ich an Paris denke. Die mm. schönen Eindrücke und die äh, auch nicht so schönen Eindrücke, die man <lacht> eben auch manchmal von so einer Großstadt hat. Ja. Ne? Gerade als ja. jemand, der mit seiner Nase da überall durchgeht ja. äh, und da die Konzentration drauf hat, ist das auch nicht immer ein Vergnügen. Ja. Ähm, aber ja, genau, also das ist eigentlich eins zu eins so umsetzbar, nur eben ganz anders.
0: <lacht> ja, ja. Naja, das, das führt am Ende dann eben wirklich zu diesem Punkt und den, den finde ich echt immer wieder so spannend, dass, äh, dass es eben viele andere Sinne gibt, die je nachdem, wie man sie notwendigerweise benutzt, stärker oder weniger stark ausgeprägt sind. So Und das natürlich bei Menschen, die wenig sehen oder gar nichts sehen, dann logischerweise andere Sinne stärker ausgeprägt werden mit der Zeit oder stärker ausgeprägt sind, dass man viel sensitiver bei Luftveränderungen reagiert, viel sensitiver bei Geräusch- und Geruchsveränderungen reagiert. Ist ja klar, aber ich finde das eine total spannende Sache, dass ich als zum Beispiel nicht äh, als 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 nicht äh, der nicht über so eine besondere wahrscheinlich nicht so eine besondere Fähigkeit verfügt Ohren Nase und Mund und Hände und Füße so zu benutzen, dann das fasziniert mich schon seit Jahren hier offen gestanden. Finde ich sehr sehr spannend.
1: Ja, also ich denke auf Reisen ähm, kommt es vielleicht auch besonders, also kommt dieser Unterschied äh, vielleicht auch besonders zum Tragen.
0: Mm, na klar. Ähm, ja
1: deshalb macht es auch immer so Spaß ähm, also auch sage ich mal äh, ja mit sehenden zusammen zum Beispiel zu reisen also es macht halt auch auf den sehenden selber ähm, oftmals ziemlich viel spaß einfach weil es äh, dadurch einfach eindrücke oder ganz andere Eindrücke auch nochmal über den eigenen eindruck hinaus gibt und das ist auch der grund, weshalb, inklusive Reisemodelle im Moment beziehungsweise in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren und sind. Ja, mhm. Also es gibt ja Anbieter wie Tour de Saint oder äh, Anderssehen äh, zum Beispiel.
0: Ja, jetzt wird es ja äh, verrückt. Okay, da ja, müssen wir ja noch einiges verlinken. Ja, ja,
1: genau. Okay. Äh, stimmt das, da müssen wir dran denken. Genau, richtig, ganz wichtig. Äh, die eben wirklich ähm, Touren, also jetzt mal, ich, ich gehe jetzt wirklich speziell für Blinde aus. Also es gibt zum mhm. Beispiel auch noch sowas wie Schottland für alle oder so, also es das heißt nur so, dass die bieten nicht nur Schottland an, sondern auch andere ähm, Länder, äh, wo eben wirklich, sage ich mal, auf die Sinnesbedürfnisse äh, Blinder und Sehbehinderter eingegangen wird und die aber auch immer als Inklusivreisen angeboten werden, also sprich, wo auch Sehende natürlich daran gleichermaßen teilnehmen können und sollen, äh, einfach damit dieser Gesamteindruck entsteht, damit es dann am Ende sozusagen zu diesen Reiseerfahrungen, über die man sich abends bei einem guten Glas Wein und bei einem netten Essen unterhält sozusagen, damit einfach beide Seiten ähm, ja. etwas Konstruktives äh, sozusagen dazu beisteuern und übrigens auch für die sehenden äh, Hörerinnen und Hörer unter uns, ähm, solche Reiseanbieter suchen auch immer, und das wird dann sogar auch sozusagen bezahlt, beziehungsweise da muss man, glaube ich, nur einen kleinen Opulus äh, irgendwie abgeben. Ähm, die suchen auch immer sehende Reisebegleiter.
0: Schöne Passanten. Nein, äh, schöne
1: Mitarbeiter. Okay. <lacht> okay. Also, sprich, die suchen auch immer Leute, die zum Beispiel, ich glaube, das muss da muss man auch einen Lehrgang vorher machen, also so einen kleinen, so irgendwie ein Wochenende lang oder so, hm. äh, die sich äh, mal trauen, äh, was weiß ich, das. Äh, einen Blinden sozusagen am Arm zu nehmen und ihn mhm. über irgendeine Straße zu führen oder über irgendeine Düne an, am Meer mhm. oder wie auch immer. Also jedenfalls äh, auch mal eine kleine Hilfestellung zu geben, wenn sie denn ähm, benötigt werden würde.
0: Voll schön. Also das, das war mir überhaupt nicht bekannt. Also eigentlich liegt es auf der Hand, was gibt es heutzutage nicht. Aber das ist tatsächlich so <lacht> Inklusionsreihe. Also Inklusive Inklusionsreiseanbieter gibt, das finde ich ja mal echt ne, eine grandiose Idee, offen gestanden. Ja, das ist, ja, ja es
1: ist, das ist was ganz, ganz Tolles. Und okay. das hat, glaube ich, also so in den letzten acht Jahren hat das ganz, ganz großen Zulauf ähm, erfahren. Also ich glaube, diese Reisen, die sind ganz, ganz schnell äh, ausgebucht. Ja. Und äh, diese Reisen ähm, orientieren sich natürlich, also ich meine ne, klar, da gibt es und so weiter, aber oftmals sind das wirklich auch Wanderreisen oder so, mhm. also wo du wirklich, ähm, sage ich mal, wirklich wanderst und viele Städte äh, besuchst, auch was weiß ich, Spanien, Andalusien, eben natürlich auch Frankreich äh, und 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 Portugal mhm. hatten sie schon Madeira und und und, also so ganz viele Orte, wo du wirklich auch sinnlich Dinge erfahren kannst, mhm. also mit all deinen Sinnen. Und, ja. Oh,
0: Lia, das ist, äh, <lacht> das ist total interessant. Äh, ich hoffe, ich schneide dir nicht allzu sehr das Wort ab. Weil ich habe eine grandiose Idee. Weil du gerade sagst, eine sinnliche Erfahrung. Und ich meine, wo, wenn nicht auf Reisen, begegnet man interessanten, neuen Euro. Ja, ja, lernt man neue interessante Menschen kennen. Das führt mich jetzt zu der Idee, ob wir vielleicht schon ein wenig unsere ZuhörerInnen äh, darauf vorbereiten, dass vielleicht in der nächsten Folge ähm, keine Sorge, nicht das Thema Sinnlichkeit in dem Sinne äh, zum Zuge kommt, sondern eher das Thema wie ist es einen anderen Menschen tatsächlich zu begegnen und kennenzulernen und wie ist es mit genau diesen Sinnen, außer dem Sehsinn, äh, Kontakt mit anderen Menschen aufzunehmen und vielleicht daraus mehr werden zu lassen. Wenn das nicht too much ist, dann würde ich das gerne für die nächste Folge ins Auge fassen wollen. Oder ins Ohr, besser.
1: <lacht> besser ins Ohr, ja. Das können wir sehr, sehr gerne so handhaben. Oh, dann da
0: bin ich schon ganz aufgeregt. Das freut mich. <lacht>
1: Und ich bin, ja, wie soll ich sagen, da werde ich mich gut vorbereiten, was ich dir dazu, was ich dir dazu sagen möchte und muss.
0: Ich schicke dir, ich schicke dir die Fragen vorher zu, damit du nochmal drüber
1: liest. Wenn ich nochmal ein bisschen drüber philosophieren kann. Ja. ja, genau. Ja. Ich werde mir ein paar kleine Punktschriftkärtchen hier so als heimlicher Spickzettel, damit ich mich auch nicht verquassel, sozusagen hinlegen. Nein, Spaß. Also das machen wir auf jeden Fall sehr gerne. Und das wird sicher eine spannende Folge werden. Oh ja, freue ich mich.
0: Schön. Dann möchte ich dich jetzt nicht länger aufhalten, Dia. Ich du hast mir, hast uns allen viel Zeit geschenkt und viel erzählt. Also mir hat es sehr viel Freude bereitet zuzuhören und ich habe mit Interesse vernommen, was du alles Interessantes da zu berichten hattest und was du, wie du meine Fragen beantwortet hast. Ich wünsche auf jeden Fall dir, liebe Dia, dass du bald wieder ordentlich loslaufen kannst und wieder Danke. weitestgehend genesen bist. Auch wenn das jetzt nicht heißt, dass wir uns jetzt lange nicht mehr hören, das soll einfach nur heißen, komm schnell wieder auf den Damm und ich freue mich Mach. darauf, dass wir uns äh, in Kürze wieder hören und das natürlich dann auch entsprechend publik machen und den anderen, die da mithören, äh, verfügbar machen.
1: Ja, also genau, auch nochmal von mir ein Dankeschön auch die Zeit, die unsere Hörerinnen und Hörer, die uns bis hierher zugehört haben, uns sozusagen schenken oder geschenkt haben. Ähm, die nächste Folge wird nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Das kann ich auch <lacht> euch versichern. Also das äh, kriegen wir ganz bestimmt zeitnäher hin ähm, als dieses Mal. Und äh, genau, ich äh, ja, würde ich sagen, in diesem genau. Sinne.
0: Ohne steif halten und äh, wie heißt es heutzutage? Äh, stay negative. <lacht> <lacht>
1: Genau, bleib vor allem gesund.
0: Genau. Also dann, bis bald.
1: Bis bald, tschüss.
0: What caused the malfunction? You couldn't be sure. The burnt out control panel offered no clue. But now drifting in the cold blackness of space, he realized he was doomed.